0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam, que nos auxiliam no caminho da busca da felicidade e como ainda estamos a caminho da perfeição, é claro que nós temos vícios e defeitos. Se não pudermos arrancá-los do nosso coração, devemos cavar morras a eles, porque são eles que causam dor, sofrimento, a nossa infelicidade. E estamos falando a respeito do caminho. Jesus disse a seus discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores e homens. Nós ainda não temos a evolução espiritual dos discípulos de Jesus, que foram espíritos escolhidos a dedo pela sua envergadura moral e espiritual para darem seguimento ao trabalho do mestre em um mundo primitivo, como era a terra Há dois mil anos atrás. Judas ficou pelo caminho, acreditando que Jesus vinha construir um império material para libertar o povo hebreu do jugo dos romanos. Entregou Jesus ao Sinédrio, na esperança de que Jesus, demonstrando todo o seu poder, se transformasse no rei dos judeus pobre apóstolo. Depois de compreender seu erro, ele se suicida. Mas Jesus, que não abandona ninguém, foi até o umbral onde estava aquele espírito e o trouxe para que ele se refizesse nas encarnações até que voltasse a ser aquele discípulo do mestre. Foram séculos e séculos de expiação, de resgate e sabemos que a última etapa do resgate foi com o Jona d'Arc na França que morreu queimada na fogueira porque falava com os espíritos e tinha os espíritos como seu guia e libertou a França do jugo dos ingleses. Então aqui a gente percebe que Seguir o caminho do Cristo é difícil e muitas vezes nós queremos é contemporizar. Queremos seguir a Deus e a Mamon, ou seja, seguir o mundo e seguir Jesus. Mas não há como seguir o caminho do Cristo com o devotamento parcial. Não. Temos que optar. É claro que devido ao fato de estarmos é, em um corpo carnal, a nossa percepção, a nossa visão espiritual, fica como que deformada e nós acreditamos que a parte principal da nossa vida eterna é o momento que estamos encarnados, mas não. Nós somos um espírito que já teve centenas, milhares de encarnações e a cada uma delas nós vamos acrescentando alguma coisa, a partir do momento em que nós compreendemos que é importante estarmos encarnados, porque é onde nós aferimos a nossa evolução. Mas o mais importante ainda é construir uma parceria com Jesus dentro do nosso coração, para que possamos aportar na vida espiritual numa situação melhor do que lá saímos. E eu pergunto, qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Para muitas pessoas é uma simples obrigação social. Como para a maioria, que é a barrota tá todos os tempos religiosos. Não importa qual seja seu, a sua religião, a maioria das pessoas vai. Ao templo por mera formalidade. Ah, eu vou uma vez por semana no centro espírita, eu vou à missa, eu assisto um culto, eu vou à mesquita, eu vou ao templo fazer minhas orações e sigo a vida normalmente. Acredito que esse tenha sido o modo de agir da maioria das pessoas. Nós acreditamos que podemos aí é negociar o cumprimento não total das leis divinas, não. Acreditamos que, muitas vezes, Deus está a nosso serviço. E aí o que, que acontece? Nós reservamos a nossa melhor parte para o mundo. E reservamos uma hora, duas, três por semana para tratar da nossa evolução espiritual. É como se, em um banquete, nós comêssemos os patos principais e destinássemos a Deus. As migalhas, o resto que sobra é no nosso prato. É talvez mais fácil ao homem viver sem oxigênio do que o Espírito viver sem Deus. É. Porque Deus, de acordo com esclarece Allan Kardec na pergunta número um do livro dos Espíritos, é a inteligência suprema a causa primária. Por amor, Deus cria o universo. Por amor, Deus nos cria simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para evoluirmos começamos lá no reino mineral é um princípio espiritual é uma mônada divina que começa a evoluir passamos para o reino vegetal bilhões de anos chegamos no reino animal mais alguns milhões provavelmente bilhões de anos e é isso que acerca de um, dois milhões de anos atrás, chegamos ao reino nominal. Quando aportamos no reino nominal, não éramos diferentes do nosso primo, o macaco. O que nos diferenciava era o quê? A capacidade de decidir o que fazer. Ou seja, o livre-arbítrio. A partir daí, começamos a exercitar o livre-arbítrio. Quando fazemos... Escolhas corretas, vamos em frente. Quando fizemos escolhas erradas, temos que recapitular e recomeçar. E aí vem a maior prova do amor de Deus nos dando a reencarnação para que possamos nos corrigir e devolver àqueles que prejudicamos o bem que subtraímos deles. É, assim que a minha humanidade Jesus, há dois mil anos atrás, veio nos explicar que devemos seguir seus passos, ou seja, procurar ser o homem de bem. E o homem de bem é aquele que compreende, respeita e cumpre as leis divinas que estão escritas na nossa consciência e também compreende que a verdadeira vida é a vida espiritual. Da parte espiritual viemos, para a parte espiritual, voltamos. Com o quê? Com a bagagem de virtudes e qualidades adquiridas e também com o peso dos vícios e defeitos que não conseguimos nos levar. Então, a nossa jornada no planeta Terra, em busca da felicidade, ela tem que ser feita dentro do nosso coração. É lá que estão as virtudes que precisamos aumentar e os vícios que precisamos diminuir. É difícil? Sim. Será uma conquista dessa encarnação? Não. Mas cada passo que dermos agora nos aproxima mais da felicidade. Pense nisso, uma boa sexta-feira e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região. Prefeito Pedro da Vila da Cunha apresenta projetos na área esportiva, com recursos garantidos através de emendas parlamentares, Duas novas obras serão construídas no Novo Horizonte, no interior de Santa Rosa do Sul, localidade do prefeito Pedro da Aguila da Cunha. As obras vão beneficiar aqueles que praticam esporte em todo o município. No final da tarde desta terça-feira, dia 11, representantes da comunidade foram recebidos pelo prefeito Pedro da Aguila da Cunha e tiveram acesso às primeiras informações a respeito das construções. Praticantes do esporte de Novo Horizonte terão motivo duplo para comemorar no ano de 2022. A comunidade vai ganhar uma série esportiva e também vestiários, e serão construídos com recursos oriundos de emendas parlamentares dos deputados Ada de Luca e Volney Weber, A ordem de 480 mil, e terão uma contrapartida de, da administração municipal de cerca de R$ 100 mil. Reais. O prefeito Almir está em férias e o vice-prefeito e o presidente da Câmara vão assumir a prefeitura. Os primeiros 15 dias são do Pedro da Vila da Cunha, que é da Comunidade do Novo Horizonte. Os próximos 15 dias serão do Lelo, vereador Juarez Lopes, que com certeza vai iniciar obras que beneficiem a sua comunidade também. Projeto Golfinhos a Comunidade do Lelo e a Vila São Cristóvão. Projeto Confins, o projeto do Corpo de Bombeiros, destinado a crianças de 7 a 11 anos, para dar noções de prevenção a acidentes aquáticos e nas áreas de lazer, está com as inscrições abertas em Balneário Gaivota amanhã, dia 15 de 1, em Balneário Ruim do Silva, no dia 22 de 1, em Morro dos Convendos, dia 29 e em Bela Torres, dia 22, todas as 9 horas, no Posto Central. Leve seu filho para aprender é, um pouco mais. Deu olho na seca? A falta de chuvas e a onda de calor que atingem os estados do Sul e parte do Centro-Oeste já levaram produtores a contabilizar um prejuízo de pelo menos 47 bilhões. de reais. O levantamento considera projeções feitas pelas Secretarias de Agricultura e Associações Rurais do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina, os prejuízos chegam a R$ 1 bilhão e meio de reais, segundo a Secretaria de Agricultura. Quantas doses de vacina Santa Catarina recebe para começar a vacinação de crianças contra a Covid? O Ministério da Saúde envia, nesta sexta-feira, as primeiras doses da vacina infantil da Pfizer para Santa Catarina. O voo chega às 8h25 no aeroporto de Florianópolis e a secretaria pretende distribuir as vacinas para 17 regionais de saúde em 24 horas. E, em seguida, caberá aos municípios iniciar a aplicação. A quantidade inicial, segundo o Ministério da Saúde, é de 650 mil doses para crianças entre 5 e 1 ano de idade. Apenas... Vamos conhecer as cinco cidades campeãs de empreendedorismo em Santa Catarina. Somente com 10 milhões com saldos positivos na abertura de empresas em Santa Catarina, foram 70.046 novos negócios. Desta forma, são 10 cidades que estão com um pouco mais da metade das empresas que foram registradas no ano passado. São pela ordem, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e São José. São líderes em empreendedorismo. A economia de Santa Catarina encerrou ano passado com saldo de 138 mil novas empresas, uma alta de 19% em relação ao ano anterior. É que teve muita gente que perdeu o emprego, acabou indo para, abrindo uma MEI. Falando nisso, aqui nós temos um reflexo. Setor de serviços se recupera e cresce 15% acima do cenário pré-pandemia, aponta o IBGE. O setor de serviços de Santa Catarina cresceu 15% acima do cenário pré-pandemia, de acordo com dados do IBGE. Santa Catarina teve o segundo maior crescimento entre os 27 estados da Federação. Após uma queda no volume de serviços em outubro. O índice catarinense voltou a subir e teve 3,7% em novembro, puxado pelo Serviço de Informação e Comunicação. O resultado é apenas menor que o de São Paulo, que cresceu 4%. As categorias que acumularam o maior índice positivo no Estado foram transporte, serviços auxiliares ao transporte e Correio, que acumularam o maior avanço. Setor de turismo caiu 0,2%. E a pandemia, né? Que está aumentando, então as pessoas ficam com uma restrição para sair. Apesar de que agora, no final do ano, a gente viu os turistas vindo a Santa Catarina trazendo junto o coronavírus. Sonda chinesa detecta água na superfície da Lua. Após a descoberta de cabana na superfície da Lua. A sonda, a sonda chinesa Chang'e-5, que pousou em dezembro de 2020 por lá, detectou a presença de água em solo lunar. A novidade tem relevância para futuros planos de ocupação permanente da Lua, já que a água seria um dos fatores limitantes para tal. O achado foi reportado pelas equipes Lin Yangqing e Lin Yonglei, da Academia Chinesa de Ciências, e publicada na última edição da revista Science Advanced. A missão e 5 foi equipada com espectrômetro mineralógico, um radar penetrante e uma câmera panorâmica. O equipamento analisa a luz que vem do solo e a decompõe, como um arco-íris. O processo permite buscar, em meio ao padrão colorido, sinais indicativos de átomos e moléculas que absorvam e refletem a luz. Claro que não é uma descoberta nova, já conversamos aqui a respeito de que teria sido é descoberto água na lua, só que muitas dessas descobertas ficam guardadas às sete é, chaves. O ministro Luiz Roberto Barroso diz: avanço das mídias permitiu o aparecimento de traficantes de notícias falsas. Presidente do Superior Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o avanço das mídias sociais permitiu o aparecimento de verdadeiras milícias digitais, terroristas verbais e traficantes de notícias falsas que disseminam ódio, mentiras e teorias conspiratórias. A declaração foi feitas em um artigo publicado no blog Iber I-Connect, da Revista Internacional de Direito Constitucional. Realmente, eu concordo com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Tem gente que não não sabe, não tem condições de utilizar uma rede social e fica disseminando notícia falsa, cria milícias digitais para agredir e atacar, enfim. Cada um coloca na rede social aquilo que tem no coração. Quem tem amor, coloca amor. Quem tem ódio, coloca ódio. Então, a rede social não é nada mais, nada menos do que uma extensão de nós mesmos. Amigo seguidor, eu agradeço pela sua companhia, desejo um bom final de semana. As recomendações são, se beber, não dirija, se sair, use máscara, não aglomere, respeite os protocolos da saúde, porque a Covid está aumentando na nossa região e cada um tem a responsabilidade de lutar contra ela. Pense nisso, enquanto agradeço a você, um beijo no coração e até segunda, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então.